0: Buongiorno Iperiani, benvenuti alla decima puntata del nostro podcast. Quella che sentite ovviamente non è la voce di Francesco, sono Mabat e niente, oggi abbiamo rubato la cattedra dal maestro per un'ora. E con me c'è Tevio. Ciao ragazzi. Poi sempre l'onnipresente Dio, Edoardo.
1: Eh, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Allora, oggi finalmente alla decima puntata... Parliamo di mix, quasi non ci abbiamo mai parlato e oggi affrontiamo questo argomento Dato che affrontiamo questo argomento e parleremo del mix ehm, di una sessione registrata in studio del mix invece di un concerto sia in diretta, quindi mixato live mentre la band suona ma anche mixato in post-produzione vi lasciamo subito un paio di domande su cui potete riflettere e farci sapere voi come affrontate queste cose niente, la domanda uno è che cosa vi dà più difficoltà all'inizio di un mix quindi quali sono i vostri dubbi i vostri problemi che spesso incontrate e poi invece l'altra domanda è più una riflessione se avete una routine all'inizio di ogni lavoro quindi se avete un vostro metodo con cui vi approcciate ogni volta che capite Reaper bene, allora dato però la nostra abitudine il nostro rituale per ogni podcast iniziamo un po' a vedere cosa abbiamo combinato questa settimana e inizierei con Tevio Tevio, che, che hai fatto in questi giorni?
1: Bene, allora diciamo che il periodo estivo per noi del live è il momento più intenso di tutto l'anno, quindi è un periodo dove si tuona, si tuona a cannone proprio tantissimo. Io vengo fuori da una serie di, di situazioni live, di spettacoli, poco decisamente poco in studio perché appunto ho dovuto mettere in pausa per via dei vari impegni e ci sono state delle situazioni devo dire molto molto interessanti, molto costruttive e molto importanti. Eh, Ho fatto parte di di uno spettacolo che diciamo momentaneamente resterà un po' anonimo, poi magari in futuro vedremo, molto molto importante in un bellissimo posto d'Italia, in un bellissimo Mm, diciamo vabbè lo posso dire in un'arena molto molto bella eh, ho fatto parte di questo spettacolo e eh, lì vedi veramente come le cose devono essere fatte vedi come la squadra funziona vedi come ognuno deve fare il suo senza ovviamente interferire con il lavoro di tutti. Tante altre persone, cioè stiamo parlando di un'equipe di 4 eh, persone per l'audio, 5-6 per le luci, gli elettricisti, eh, gli stagehand e così via, e così via, e così via, cioè un'equipe immensa, senza contare poi i costumisti, i truccatrici, e così via, eccetera, eccetera. Mm lì ti rendi conto di come veramente c'è, c'è un mondo di spettacoli fatti bene, di spettacoli strutturati precedentemente con un'attenzione maniacale, ma è giusto che sia così perché mi rendo conto, sempre più passa il tempo, di come un'ottima organizzazione ti possa far um, ottimizzare sia i tempi sia le energie per raggiungere un obiettivo finale. Anche riguardo a questo diciamo, sto leggendo, sto studiando tutta una serie di, di libri proprio per poter ottimizzare, oltretutto anche grazie al Cantarin che mi ha consigliato un libro in particolare, eh, per ottimizzare il più possibile il, il tempo e per raggiungere l'obiettivo finale. Oltre a questo Qual è il libro? Stato. Il libro era mh, Una sola cosa, eh, praticamente, ah, okay. sì. poi ne ho presi altri sempre riguardo la, la, l'argomento, però il, la questione è quella di focalizzarsi totalmente, concentrare le proprie energie totalmente sul tuo obiettivo finale che deve essere quello e quello soltanto, distrarsi eh, con, eh, con altre cose ovviamente ti fa perdere concentrazione, ti fa perdere tutta una serie di di cose che ovviamente non puoi dedicare per il raggiungimento del tuo obiettivo finale che non deve essere un obiettivo probabilmente piccolo che dice sai voglio fare questa piccola cosa no l'obiettivo più grande che puoi andare a raggiungere diciamo che mi ha anche aiutato eh, e poi se funzionerà veramente magari in un altro podcast ne ne possiamo parlare
0: Ah, ora, con me sfondi una porta aperta su queste cose. <ride> e il libro, tra l'altro, di cui parli, l'ho, l'ho letto, è veramente stimolante. È chiarificante. stimolante.
1: Sì, stimolante. Sì. sì, sì, sì.
0: Bene, bene. Send, invece vediamo un po' Edo, From UK. Edo, cosa hai combinato questa settimana?
2: Ah, sta settimana siamo presi. Um, de, a parte che, vabbè, il fine settimana è, è, ho mezza famiglia che è venuta a trovarmi, quindi... Devi, devi prendere un paio di giorni per la famiglia um, yep. per il resto eh, abbiamo una band che sta venendo in studio che stanno facendo le prove hanno un tour di due mesi a ottobre, tra metà settembre fino a metà novembre e, e quindi stanno venendo in studio a fare le prove e, e quindi monta un mixer digitale adesso non vogliono andare sono tutti in cuffia Eh, non vogliono prendere a noleggio dei ricevitori wireless al momento perché non servono abbiamo cuffie cablate quindi tira fuori l'amplificatore delle cuffie fa il nuovo layout su mixing station per il mixer digitale perché così ognuno ha le proprie cuffie senza avere troppi casini un po' quelle cose lì è una preproduzione di un tour al momento ok posso fare una (coughs) domanda su questo? dica
0: in quanto professionista quindi dato che tu stai offrendo un servizio a loro, tu praticamente fai solo in modo che la band abbia un posto cablato per fare quello che vogliono e tu sei presente come tecnico in house se ci sono problemi o come fonico devi anche fare tipo registrare le prove, devi proprio fare del lavoro tu con loro
2: no, non stiamo stiamo registrando le prove Eh, sono musicisti abbastanza rodati, cioè, tastierista di uno dei ragazzi dei One Direction, batterista di un chitarrista inglese, si chiama Tom Misch, eh, bassista e bassista di Craig David, cioè, è gente che sa bene o male suonare uno strumento. Eh, ok. Quindi sono, e poi hai direttori musicali, bravo. Cioè, io sono il tecnico della band, nel senso che a fare le prove, io sono quello che fa in modo che tutto vada bene avendo uno studio dove lavoro ho detto guardate venite da me invece che io portare 50.000 cose in una sala prove che vi costa anche di più Ci eh, sta. e quindi sono, sono venuti lì e la comodità è appunto che oh, mi prendono lo studio per dire abbiamo fatto le prime prove giovedì poi hanno due giorni di prove abbiamo fatto giovedì da mezzogiorno fino alle nove di sera eh, poi abbiamo dal lunedì, facciamo dalle 10 mattina alle 8 di sera, martedì uguale, quindi rimango, fanno rimanere la roba lì, posso lasciare tutto cablato, tutto montato eh, e poi ultime prove sono il 4 settembre perché è la prima data, la data 0 è il 5. Eh, ok, andai però, anche in tour con loro? No, non con questo tour eh, non c'è budget per avere un tecnico della band eh, e quindi vanno dal loro da soli con il loro tour manager
0: Ok perfetto, va bene e, niente, io invece questa settimana poche novità, nel senso che nella settimana lavorativa quella lunedì-venerdì sto continuando il mio lavoro di post-produzione a Milano in, in binari sonori eh, sempre sotto N- NDA quindi ancora come Tevio anch'io non posso raccontarvi la figata che stiamo facendo eh, l'unica novità è che questo weekend perché noi riperiani non ci riposiamo mai praticamente eh, è che ho iniziato a, a mixare un, un EP tra l'altro in collaborazione con l'altro riperiano Francesco Lago che salutiamo e che forse lui è anche un po' dietro le quinte e sta ascoltando qualcosa forse e e niente abbiamo iniziato stamattina il programma è quello di fare in tre weekend il il mix di di cinque brani che poi il cliente dovrebbe approvare e, e pubblicare quindi i prossimi tre weekend saranno in modalità super effort per questo mix e Va bene, io direi di andare subito a gamba tesa nel, nel topic della puntata che abbiamo scelto, come abbiamo detto prima, quindi come si affronta una sessione di mix. E partirei per non cambiare il giro sempre da Tevio, dato che Tevio è un bravissimo fonico live, ci spiegherà un po' come lui tratta i progetti, come si approccia al mix di una, di una sessione live registrata in diretta
1: bravo, io spippolo le, le manopoline non faccio altro e ascolto Allora, eh, la questione del live è ovviamente una questione molto, molto diversa rispetto a quella del, dello studio, ne abbiamo già parlato ogni tanto eh, in passato perché mh, la cosa fondamentale la prima differenza è la questione tempo nel live non hai tempo tutto quello che in studio puoi fare anche in ore, in live lo devi fare in due secondi Proprio la decisione deve essere immediata e, okay. mm. e lì devi trovare la soluzione subito se c'è un problema devi trovare il suono migliore possibile nel più breve tempo possibile eh, e andare avanti perché poi ovviamente il live è una situazione indiretta E lì quindi anche la tensione, l'adrenalina che che hai in corpo, perché è è quello se se no non fai live, se non hai l'adrenalina in corpo, eh, ti ti porta a a che cosa? Ad essere già pronto. Quindi la discussione di oggi dove dove andrò io a parare. Non tanto, dirò qualcosina, non tanto sul, sul mix in sé, ma su quello che viene prima perché spesso e volentieri mi rendo conto come tante tante persone devono andare a fare un live, ovviamente a mio avviso non professionali, perché purtroppo per me è una caratteristica importante, non si prepara prima. Pensano che si mettono nel mixer, alzano eh, i fader, sistemano due cose e via. Ci sono situazioni dove purtroppo sei costretto a fare così e quindi sono escluse però nel momento in cui tu devi fare un certo tipo di lavoro devi anche un po' obbligare eh, tutta la parte della produzione di quello spettacolo di di farti presente eh, durante le prove durante le varie fasi decisionali perché come dico sempre anche in, in altri video tutto quello che si fa in un periodo Temporale molto largo, che sono le prove, che sono l- lo studio dello spettacolo e così via, che possono impiegare giorni, mesi, anche anni in casi più estremi, poi viene ridotto a un'ora e mezza, due ore di spettacolo. E ovviamente deve essere tutto ben pensato e studiato. Ora, mh, per quanto riguarda il live, partiamo dal presupposto che sia un musicale, quindi una band che suona, che è la situazione okay. più, più, più semplice, situazione più diffusa. anche fra i riperiani che faranno live che cosa cosa conviene fare e che cosa è indispensabile per me fare, prima di tutto avere un'idea di che cosa succederà quindi avere un programma di come si svolgerà la serata e quella è una questione puramente logistica la cosa più importante è sapere prima che tipo di attrezzatura tu andrai ad utilizzare ma non soltanto il mixer non soltanto i microfoni ma tutta la catena quindi dal microfono dalla sorgente quindi anche dagli strumenti fino ad arrivare all'ultima cassa dell'impianto, all'ultima spia, all'ultima linea di ritardo, eccetera, eccetera. Linea di ritardo, per chi non le sapesse, sono quelle torri dei lei nei grandi stadi, li vedi perché sono grandi in mezzo al campo per rinforzare il suono. Anche in situazioni più piccole le puoi anche avere, ovviamente, tipo nei teatri a metà sala, ogni tanto ci sono delle casse che devono essere ritardate e, e quelle sono delle, dei, dei ritardi per rinforzare e arrivare in fondo sala.
2: Posso aggiungere di di conoscere
1: anche la sala? Certo, assolutamente, infatti ci stavo arrivando, arrivando. (ride) eh, per quanto riguardava la questione logistica eh, devi sapere il più possibile, perché ovviamente come, come diceva Edo, il conoscere la location è determinante, perché al chiuso Eh, In un garage è una cosa, all'aperto in uno stadio è un'altra, magari non ci arrivi allo stadio, anche se non è impossibile, ci si arriva anche a a poter amplificare uno stadio, però sono situazioni completamente diverse, quindi oggi nel 2018, ormai quasi prossimi nel 2019, hai tutti gli strumenti per poter prevedere le situazioni come per il meteo, che purtroppo lui ogni tanto non ci azzecca, però eh, noi dobbiamo essere più efficienti del meteo stesso, abbiamo tutti gli strumenti informatici e non per poter prevedere appunto il risultato finale dello spettacolo in quel determinato luogo, in quella determinata situazione. Quindi, cosa importantissima? Conoscere, come diceva Edo, la location, conoscere che tipo di strumenti avrai, Non entrare in merito nella marca, quelle quelle sono pippe mentali, però eh, ovviamente se è un sax baritono o è una tromba o è un violino sono strumenti diversi, quindi lì la tua decisione su quale microfono utilizzare è è giustificata, quindi strumento sorgente che tipo di microfono utilizzare rispetto alla, alla sorgente rispetto anche a dove deve essere amplificato se un dinamico se un condensatore se un cardioide un supercardioide. che poi sostanzialmente usi questi figure 8 omni non li usi mai in live omni può capitare con sorgenti molto vicine eh, mi è capitato di utilizzarle sulle fisarmoniche e così via successivamente lasciamo perdere la questione dei cavi che lì spesso e volentieri è solo una questione del service che devono essere ovviamente di buona qualità perché se ti danno dei problemi poi gira e rigira se non ti arriva un segnale o ti arriva male non puoi lavorarci successivamente dove va a finire questo segnale va a finire su una stage box attiva passiva, il tipo di collegamento come è fatto? In cat5 in LAN in digitale o in analogico con la frusti, col frustino e con la frusta? Ogni cosa deve essere studiato c'è un mixer da palco? Sì? No? Le spie? Quante sono? Che tipo di spie sono? Eh, come sono disposte? Secondo quale logica? di Io solitamente faccio in senso orario dal, dalla batteria e così via cioè devi avere una struttura sia mentale sia scritta, perché ti aiuta tantissimo, su come lo spettacolo deve essere gestito se tu fai parte dell'equip eh, della realizzazione dello spettacolo consiglio anche di fare uno schema delle connessioni così a colpo d'occhio tu sai quel cavo dove deve passare e quindi anche in fase di montaggio sei molto molto più veloce, cosa che ho fatto appunto per i festival che è stato rinviato ma che faremo ora il 30 e 31 agosto qui in spiaggia a Messina un festival abbastanza grosso ci sono tanti canali ci sono tante spie un cambio di gruppi in continuazione si farà tutta la notte tu, tutti i giorni praticamente quasi 24 ore quindi la, l'organizzazione schematica delle, delle connessioni la channel list è importantissima con eh, il numero del canale della stage il numero del canale dell'ingresso del mixer di palco il numero di canale dell'ingresso del mixer di sala ehm, puoi mettere che tipo di asta, che tipo di microfono, c'è una DI sì, no, il microfono com'è, a clip, su asta corta, asta lunga, eccetera, c'è tutta questa organizzazione è determinante per velocizzare e non perdere tempo per fare magari un soundcheck dignitoso, anche se io per me il soundcheck dura un quarto d'ora, 20 minuti solo per fare i livelli di gain che oltretutto saranno pure sbagliati perché le band sempre durante il sound check suonano al 50% e tanto per vedere arriva tutto, funziona tutto e poi lo fai durante la serata questo è per me lo spettacolo ma ognuno ha il suo, ha il suo sistema per Quindi tanta preparazione, tanta preparazione cioè, ma per, per non...
0: arrivare a un mix devi già evitare una grossa fetta di tutti questi problemi Ti, qua. Dirò,
1: di più, ti dirò di più, ormai i mixer digitali che sono veramente l'80-90% ormai nelle, ne, presenti nelle situazioni live, è bene programmarseli prima. con un programma di offline che ormai ti danno le case, tu ce l'hai nel tuo bel computer e incominci a metterti i tuoi canali, ti fai il patch bay, eh, che è la cosa magari più più lunga da fare, perché è inutile che perdo 20 minuti a scrivere i nomi dei canali quando sono lì, quando magari devo curare un determinato aspetto che può essere il suono, può essere la connessione, trovare una soluzione migliore di un microfono rispetto a un altro. Perché perdere tempo quando tu a casa... Magari in quel quarto d'ora non hai niente da fare, anche se non deve essere pensata così, ma deve essere pensata come facente parte del lavoro in sé. Quindi tu dedichi, ok, oggi due ore per la, chiamiamola, pre-produzione di questo spettacolo e incominci a strutturare tutto quello che ti serve. Poi ovviamente tutto dipende anche dal tipo di attrezzatura, se ti capita un mixer digitale, per esempio della Digico, che è una marca eh, di di mixer digitali, sono un po' più complicati da da utilizzare così, a chiave in mano, devi fare una programmazione un pochino più più oculata, più attenta, magari se hai un mixer come l'X32 che è molto più semplice, che entri direttamente nella macchina sul, uh, sul front panel direttamente con gli XRL funziona e via lì è molto più immediato ogni cosa dipende da quello che è Arrivata al mixer poi successivamente così chiudo la catena del percorso del segnale eh, anche per insomma, dare una piccola infarinatura per chi non sa nel, nel, e nel, nel percorso stesso, successivamente avrai o l'impianto attivo o i finali e poi il, l'impianto passivo. Anche quello deve essere studiato e mh, predetto, esistono ormai soprattutto nel, mh, nei line array che sono gli impianti appesi, quelli con le tante casse messe uno sotto l'altro, ehm, che diciamo sono messe, Secondo una logica ben precisa, non è che sono messe con una curva, perdonatemi ad minchiam <ride> citando un po' il latino, no, certo, certo, ma sono messe pensando e. Eh, programmando la copertura del, del suono. Quindi ci sono dei programmi, eh, ognuno per le varie marche del, degli impianti, dove tu metti le caratteristiche anche la temperatura, anche la temperatura del posto, magari non la sai, ma lì quando arrivi e eh, hai un termometro e vedi che ci sono 35 gradi perché sei in Sicilia, il suono viaggia, eh, soprattutto nella parte alta, eh, viaggia, eh, viene. Mm, condizionato in maniera differente rispetto a 10 gradi stessa cosa per l'umidità eccetera 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 quindi tutte queste cose le devi pensare prima non puoi pensare di arrivare a uno spettacolo e non avere niente pronto purtroppo però capita ogni tanto mi è successo proprio qualche giorno fa che dovevamo fare un eh, musical, eh, quello che ne ho parlato se non sbaglio in qualche altro podcast, che era una riedizione sì. del Jesus Christ fatto da una scuola di musical qui a Messina, dove eh, praticamente io avevo mandato una scheda tecnica per dire il 4 agosto, arrivati al 21 giorno del, della serata non l'avevano nemmeno letta. Avevo richiesto tot archetti, non c'erano quegli archetti, tre microfoni a gelato wireless e non c'erano nemmeno quelli, eh, morale della favola, proviamo gli archetti, tutte le frequenze erano occupate, non c'è stato, io sono arrivato che ancora stavano, erano arrivati loro, cioè quando io avevo chiesto alle dieci e mezza tutto pronto diciamo abbiamo avuto tutto pronto per le quattro e mezza del pomeriggio purtroppo c'è gente che lavora così e e alla fine abbiamo rivisto lo spettacolo abbiamo fatto una versione concertata con 4 SM58 attaccati col filo abbiamo deciso di di farlo lo spettacolo ma anche in certe situazioni se non hai le, le condizioni per poterlo fare dite no cioè non vi spaventate del no Perché eh, il no è un'arma molto potente, non deve essere abusata, perché se no no, eh, diventa un problema, ma nel momento giusto dici no eh, vale molto più che dire sì, va bene, facciamo. Alla fine la serata è andata, l'abbiamo fatta, era una questione anche di portare a termine un impegno, però eh, state attenti, in live eh, se dici no blocchi uno spettacolo, è probabile. Però eh, è molto più difficile da gestire che uno studio, dove uno studio ha il tempo di poter elaborare, va bene ci vediamo domani, facciamo... non funziona così, lì nell'arco di una giornata devi decidere tutto, fare lo spettacolo, montare, fare check e così via. Questo diciamo è il... nel suo insieme secondo me la cosa principale in un in un mix live, perché poi il mix te lo fai durante la serata e lì devi avere orecchio e devi appunto conoscere l'attrezzatura che hai perché se tu vuoi raggiungere un certo tipo di suono, se non sai l'attrezzatura come reagisce e come poterlo fare, è tutto inutile. Puoi avere l'orecchio migliore del mondo, ma se non lo sai fare non riuscirai mai a raggiungerlo. Quindi poi il mix, ripeto, è un, può passare come cosa secondaria quasi quasi, è una bestemmia, però mh, Nella nella mia idea, nel momento in cui sei preparato, nel momento in cui hai tutto pronto, nella tua pennetta, nel tuo pc, nella tua testa, arrivi e ti viene tutto più facile e raggiungi sicuramente, senza ombra di dubbio, un risultato ben più grande, ben più soddisfacente sia per te che per chi ti ha commissionato il lavoro.
0: Ok, quindi per fare un recap tu mi dici che per approcciarsi a un mix live ma fatto proprio in diretta, cioè quindi durante l'esecuzione dello spettacolo il fonico produce anche quello che sarà one shot, il prodotto finale tu metti diciamo tutto il, il core, tutta la concentrazione su quello che avviene prima perché almeno poi dopo eh, quasi non fai un vero mix perché sei anche preso poi da altre dinamiche altri imprevisti il mix è come se quasi si dovesse
1: fare da solo praticamente se tu già okay. fai una scelta giusta di un microfono non devi impazzire con un EQ mentre sei lì e lì è punto, okay. se tu prima ci pensi e poi c'è un cambio se tu ci hai pensato all'alternativa alla prima, alla seconda, alla terza alternativa non c'è bisogno nemmeno che dici niente alzi il dito, parli con il tecnico di palco cambia, come ti ho detto prima perché poi devi interagire con le persone ovviamente, devi fare un bello schemino perché la persona non è che può entrarti in testa tu gli devi dire se succede questo fai questo, questo e quest'altro è ovvio, per esempio una cosa stupidissima classico cavo che si interrompe e non funziona, secondo te Massimo, secondo te Edo secondo te ascoltatore fai prima a trovare il cavo che non funziona, staccarlo, staccarlo dalla stage, staccarlo dal microfono, passare di nuovo un cavo in mezzo, oppure avere già pronto un altro cavo o wireless che sia accanto con un microfono spare messo lì di lato, in modo tale che appena succede qualcosa arriva la persona incaricata nel palco, gli dà il microfono e nell'arco di due secondi tu intanto hai risolto il problema e lo spettacolo può andare avanti? È eh, ovvio okay. è ovvio che Do, è la, seconda. Pianificazione. la pianificazione è lì. È il
2: motivo per cui in live, per dire se tu hai un gelato wireless, hai sempre per terra un 58 con un cavo tirato e sul banco hai sempre un secondo canale con un input diverso. Ma con l'intera channel strip con tutti i settaggi copiati, e tu fai uno switch di un, un attimo a cambiare tra esatto. uno e l'altro. Esatto. Esatto, ma come pure eh, i mixer
1: stessi nelle situazioni grandi hai proprio il mixer di scorta già pronto, sì. switchi e passi perché non puoi permetterti, sì, sì. Beh, queste sono situazioni ah, certo, un certo. po' estreme ovviamente, però nel piccolo lo fai con i canali, i canali più importanti. Anche lì devi avere sempre un'alternativa. Primo fra tutte la, la voce solista, prima fra la voce solista, se manca la voce solista, è, è la cosa più, più problematica. Quindi, sempre un microfono di scorta col filo, e, eh, messo poi, lì, e poi. c'è anche l'altra
2: cosa. Una volta che hai cambiato il microfono, una volta che hai risolto il problema di qualcuno non si sente. Poi vai a cambiare tutto nell'altra catena. Cioè non è che dici ah, sì. prova a cambiare microfono, cambia il cavo. No, cambi il ah microfono, Ma no, è alto tempo. cambi tutto. No, 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 cambi il microfono, cambi il cavo che va là, cambi l'input sul, sul banco. e così e vai a vedere, o oh, è il cavo della, della Stage Box, o è qualcos'altro, capito? Esatto. Cambi tutto lo, e, e poi vai a cioè, Non lo puoi, puoi fare in live. Non lo puoi fare in live,
1: no Ci lo fai offline.
2: Cioè, nel senso, una volta che io ho scambiato il microfono, ah, poi parlo sì, certo. con uno dei tecnici del locale o con uno degli assistenti e dico: Tu vai a prendere quello lì, mi cambi il microfono, il cavo e l'ingresso certo. sulla stage box. E Ma intanto, intanto andiamo a vedere avanti, se funziona.
1: Eh. Eh? Ma intanto lo spettacolo va avanti, non è avuto Ah, no, no, questo mentre
2: lo spettacolo va. Sì. Certo. E per dire okay. la, il, mio, il mio punto di vista su tutto quello che ha detto Tevi adesso. Il discorso enorme sulla preproduzione che è importantissima è appunto per il fatto che quando poi vai a fare lo spettacolo non devi concentrarti su quello tu ti concentri sullo spettacolo è lo stesso discorso per un musicista che ha il suo tecnico se un batterista non deve montare la propria batteria ma l'unica cosa che deve fare è sapere la musica concentrarsi sulla musica, salire sul palco e suonare la batteria la performance è molto più alta rispetto a ho guidato tre ore per andare a suonare devo montare la mia batteria, devo mettere a posto l'altra roba, devo aggiustare tutto, accordare tutta la mia batteria e dopo un'ora e mezzo che sono seduto davanti alla batteria che stiamo montando il palco faccio il soundcheck e poi devo andare a suonare cioè, l- esatto. l'energia va via certo. sì. Devi, sì, sì, devi, sì. devi suddividere io non posso arrivare alle 10 di mattina e pensare a costruire il banco eccetera, eccetera. cioè anche solo um, ho fatto un live una settimana e mezzo fa con un D live il 6000 credo il super potente sì. Eh, di live per chi è un banco dell'Allen It, molto bello, a me piace però ha tantissimi fader e tu puoi mettere praticamente quello che vuoi su qualsiasi fader tu voglia e io in anticipo mi sono dovuto andare a mettere i fader che volevo i banchi da 1,8, 9,16 i miei controlli per i gruppi DCA, il master, dove voglio perché cioè non posso spendere mezz'ora quando arrivo al locale a fare che fader voglio vedere dove Esatto. io ho una band che deve fare un soundcheck non posso certo certo
0: Quello va bene, discorso. senti allora Tevio per tornare a bomba ti faccio due domande secche Vai. così capiamo anche la fine di questo e, domanda numero uno se il mix diciamo, passatemi questa cosa deve quasi farsi da solo perché il tuo lavoro è stato far sì che il segnale arrivasse come, come l'acqua di di Mosè quando si apre, Mm. nella Bibbia, senza problemi, senza nulla, vuol dire che tu hai fatto tutto quel lavoro prima. La mia domanda è, quello che tu registri del mix, quindi diciamo il mix down, il render, l'export, chiamiamolo come vogliamo, quindi è un qualcosa che è già livellato, quindi chiunque apre poi quelle tracce suonano già quando le apri, perché tu stai registrando l'uscita di un lavoro che hai fatto prima.
1: Allora, allora, intanto piccola parentesi è vero quello che ho detto dell'importanza della preproduzione, ma non è l'unica, nel okay. senso che l- la mia discussione era su, nell'arco di una giornata non, non puoi durante appunto, come dicevo durante lo spettacolo pensare ad altro, è indubbiamente più facile se tu sei preparato e sei pronto ma senza ombra di dubbio, ma ovviamente durante lo spettacolo devi farlo il mix, perché? perché non è una situazione ottimale anche se hai previsto tutto, perché avrai rientri, se c'è un mixer da palco ci sarà un'altra persona che potrebbe fare anche degli errori, quindi nel momento in cui alza troppo la spia hai un Larsen e ti esce pure fuori se tu stai facendo sala, cioè ci sono sempre delle delle situazioni che eh, devi andare a fare il mix e a sistemarlo, perché il mix è una sistemata, devi far coesistere suoni diversi tutti insieme nello stesso istante questo è il mix no e renderlo piacevole all'ascolto quindi questa era una piccola okay. parentesi non, non è così semplice come sembra e non voglio dire che poi il mix non è, eh, non è indispensabile o non è, non è un lavoro né di gusto no tutto il contrario solo che è sicuramente molto importante la prima, la prima fase, la preproduzione. Ora, tornando alla, alla domanda, oh, okay. ci sono due situazioni per quanto riguarda la registrazione di un live. O oh, una situazione classica che si è sempre utilizzata negli anni dal, dal passato più remoto, che è quello di registrare il master. Tu registri l'uscita del master e hai quindi ciò che teoricamente stai sentendo dall'impianto. Ma ovviamente l'impianto avrà una sua taratura, avrà una sua equalizzazione, avrà eh, tutta una serie di caratteristiche che non sono come i monitor da studio, perché poi il mix successivo lo senti in monitor da studio, in eh, macchina, eccetera, eccetera. Quindi già questa è la prima differenza sicuramente quel mix lo dovrai adattare in una sessione chiamiamola di mastering per risistemarlo un tantino rispetto al mezzo finale perché il mastering è quello è eh. il live è il nostro mezzo finale è l'impianto a casa eh, saranno le, le casse di casa i monitor e così via Questo è il classico, quindi tu non puoi intervenire singolarmente rispetto al mix che hai fatto, se ti è piaciuto, ti è piaciuto e vai vai avanti. Seconda situazione, la seconda situazione che ormai con i mix digitali è è a disposizione di tutti, da ormai tanti anni, è quella della registrazione multitraccia. Tu la registrazione multitraccia in in diretta, in live, ce l'hai, la fai, io... Personalmente registro quello che viene subito dopo il gain, quindi pre-effetti, perché non è detto che la mia decisione in live sia la stessa eh, necessaria in studio, perché appunto… E lì c'è un impianto che suona in una maniera avrò un ambiente che suona in una maniera se è all'aperto, se è al chiuso c- ci sono troppe variabili quindi io cosa preferisco avere? una sorgente buona, discreta, col microfono giusto posizionato bene il livello del gain che lì eh, ovviamente è precedente ehm, al, eh, al convertitore e subito dopo il convertitore io mi prendo il segnale e poi lo vado a elaborare faccio un mix in studio Eh, di questo ne parlerà parlerà Edo, un mix e studio di un live, però ovviamente la situazione è molto diversa perché avrai rientri, avrai probabilmente dei cambiamenti nel tempo, anche della microfonazione perché i microfoni si possono anche spostare, soprattutto i musicisti si muovono, non è tutto statico come in uno studio, è tutto molto più difficile devi fare molte più automazioni primo fra tutti il microfono per la voce Eh, spesso utilizzi un dinamico ma anche se non è un dinamico utilizzi un condensatore il cantante non sta fermo a due centimetri dal microfono per tutta la serata si muoverà, andrà a destra, a sinistra un po' più indietro quindi perderai dovrai alzare le basse quando si allontana per riprendere l'effetto prossimità eccetera 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 quindi hai queste due soluzioni che sono due soluzioni molto diverse e anche con un impegno di tempo molto diverso tante volte il mix fatto registrato dal master funziona ha una parvenza molto più live perché effettivamente il mix di quella sera magari con qualche reverbero un tantino più accentuato eh, con un suono un pochino più, eh, più imponente soprattutto nella parte bassa magari se vuoi fare un mix magari più televisivo più da disco è indubbiamente meglio la registrazione multitrack. hai il tuo bel portatilino, ormai quasi tutti con l'USB o in, col Cavolan, attacchi al, al PC e registri. Metti la tua bella sessione di Reaper preparata prima, sapendo che sono quei canali eh, con quella nomenclatura e così via e così via, e tu ti fai la tua bella registrazione. Ti fai la registrazione di... Due ore di spettacolo, anche se quella che probabilmente dovrò fare io, per esempio, per questo eh, festival che è il Capo Pelloro Fest. Proprio in spiaggia nella punta della Sicilia a Messina sotto il pilone. In spiaggia, saranno registrazioni da 8 boh, ore-nove ore al giorno. E quindi io lì vado a registrare il master, non vado a registrare il multitraccia. Perché non serve, non ha senso, è tanto per avere eh, un'idea di quello che è successo, utilizzarlo magari per delle situazioni pubblicitarie e così via. Questa è è la situazione per quanto riguarda la registrazione in live. Ovviamente la registrazione in live, ti devi tenere la microfonazione che hai per il live. Non è che arriva, per esempio, se tu fai il il fonico che registra in live e ti devi attenere alla microfonazione che ha deciso il fonico di sala, non tu perché non puoi entrare in merito non puoi rovinargli o o creargli problemi al live perché tu devi registrare, se tu poi hai necessità di avere delle registrazioni in più ti monti dei microfoni in più degli spot messi dove vuoi tu e tu ti prendi le sorgenti che ti interessano per eh, fare un mix successivo più più preciso, più pulito eccetera eccetera, però ovviamente questa è una cosa importante da tenere conto insomma non, non guastare le feste a chi sta lavorando perché c'è una certa priorità primo fra tutti secondo me primo fra tutti è il palco che deve essere perfetto perché se no il musicista non rende e non suona bene in secundis la sala perché il pubblico deve sentire e poi tutto il resto secondo me questo è l'ordine delle priorità ok bene mi, mi è fatto venire voglia di fare <ride> il fonico
2: live
0: <ride> poi Magari qualche volta lo È un bel insieme.
2: mondo però è cattivissimo molto, molto, cattivo, <ride> molto cattivo Ma
0: poi più che altro Ma poi la cosa che ha detto sotto il sole 8 ore potremmo avere finalmente Un Mabat magro <ride> con, uh, con
1: un mese di Fonicaggio prendi, spinto. Prendi l'aereo ci vediamo il 29 mattina <ride> lo, lo, me lo metto
0: in Ore, ore 5:30 magari...
2: in spiaggia a tirar su delle, delle teste da, da una tonnellata ah, Ma guarda, Madonna. secondo
1: le previsioni, cominceremo alle 3 del pomeriggio perché il palco probabilmente prima non sarà pronto. Secondo le previsioni saremo pronti alle 4 della mattina dell'indomani, abbiamo <ride> okay. finito. Eh, e poi, la mattina alle 10, sound check già pronti. E poi fino alle 2, alle 3 Si finisce il sound check E poi alle 6 incominciano i gruppi Fino all'una L'una e mezza alle 2 Poi discoteca fino alle 4 E poi si ricomincia Questo è il live ragazzi Ottimo Bene Allora Quindi facci- Facciamo finta che
0: stiamo lavorando insieme Quindi Tevio ha Fatto tutto quello che bisognava fare Per avere delle Registrazioni a regola d'arte Magari ha anche già preparato Un mix live di questo spettacolo, di questa esecuzione, invece vediamo un po' Edoardo nel, nel suo lavoro quotidiano, invece quando mixa in studio, quindi ha solo da post-produrre, solo tra virgolette, uno spettacolo, un concerto già registrato, quindi proprio un po' quello che si fa come, come quando i gruppi pubblicano il cd del live A puntini puntini, ovviamente dietro c'è una post-produzione enorme, oppure può anche essere che eh, Edo, Edo debba mixare qualcosa che è stato fatto live, ma magari su disco poi non deve sentirsi più di tanto. Quindi Edo, ci, raccontaci un po' come fai tu questo. <ride> ma um, lì dipende, ci sono… Ah, scusa, ti rendo sì. la vita più difficile. Ai. Non hai
2: registrato, tu hai registrato
0: Tevio, no, che ha preso il sole tutto il giorno. Ovvio.
2: No, lì, okay. allora… Uh, prendiamo, prendiamo mettiamo in chiaro una cosa prima che, io registri, prima che io mixi questa roba qua io ho il contatto di Tevio intanto cioè se, okay. se io devo mixare un album registrato dal vivo io devo interfacciarmi con il fonico Ovvio, certo. uh, non per rompere i coglioni come diceva prima Tevio perché non vai a rompere i coglioni al Tevio però uh, devi comunque sapere che sistema hanno, che mixer hanno, quanti canali stanno usando sul palco, se ci sono dei canali liberi sul banco, ehm, un bordello di robe. Eh, che tipo Posso di domanda. Posso farti usa? già una domanda? Sì.
0: Per te è importante saperlo prima dello spettacolo, nel caso tu debba intervenire per esatto. di- dire la tua quando puoi arrivare al lavoro, o ti basta saperlo? A cose fatte? cioè Ti contatta il fonico, il direttore di palco di una band e ti dice Edo questo è quello che abbiamo fatto,
2: tu ci devi fare il mix Beh dipende, cioè, allora, eh, okay. se lo so prima è meglio perché io così posso parlare con Tevio, cioè con il fonico eh, il, discorso, okay. il discorso qual è? Se tu hai registrato un live e hai bisogno di qualcuno che te lo mixi Tu mi mandi le tracce e io ti dico io te lo mixo, quello che mi hai dato io ti mixo però quello che mi hai okay. dato non necessariamente suonerà come un album dal vivo, se tu vai a ascoltare un live di una band famosa non suonerà come il live che hai registrato tu nel localino con il mixer che registra semplicemente cassa due panoramici, due chitarre acustiche e due voci. Perché? Ti mancano gli spot, ti mancano i microfoni in sala, non ho il il POV del del fronte palco, non ho molte cose che mi servono per avere uno spettacolo, capito? il Il discorso qual è? Se io devo registrare, faccio un esempio, se io devo mixare una band che fa uno spettacolo in spiaggia col Tevio, no? Per dire, mettiamo che il 29 o il 30? 30 31, 30 giusto 30 31, 30 31. Eh. <coughs> allora, mettiamo che il 30 sera c'è una band che vuole registrare l'intero live e vuole che questo sia mixato. La prima cosa che io faccio con Tevio è chiedere che mixer usa e quanti canali usano quella serata. Perché okay. idealmente io cerco tre canali sul mixer liberi o tre... Modi per registrare tre sorgenti extra che sono due microfoni piazzati ai lati del palco puntati verso l'audience, verso verso il pubblico e un microfono a fronte palco puntato verso il palco. Possibilmente uno dei microfoni di misurazione che usano, che spesso e volentieri sono collegati al mixer comunque per RTA, eccetera eccetera. Ehm. questo mi permette uno di sentire il pubblico quando applaude a fine fine brano che è una cosa che non molti pensano Ehm, e poi oltre a quello mi serve anche per sentire il suono della band dal fronte palco perché la registrazione del master eh, destra-sinistra Non vuol dire necessariamente che è come suona di fronte al palco, come diceva prima Tevio, le casse hanno un EQ, la stanza ha un certo tipo di suono, manca del suono che viene dal palco, quindi magari la batteria non è alta quanto serve nelle, nelle casse perché i piatti tagliano, quindi panoramici li hai spenti, quelle robe lì. Capito? Ok, quindi eh, quello che esce dalle casse spesso e volentieri hai la voce super forte, la cassa medio forte, il basso medio forte e le chitarre abbastanza predominanti, tastiere fortissime anche quelle e il resto okay. è abbastanza quindi. basso, quindi molto sbilanciata come cosa, a meno che non sei su un palco enorme. Cioè, esatto. sei, uno spazio enorme dove letteralmente senza l'impianto tu non senti quasi niente dal palco, allora il master bene o male è abbastanza bilanciato. Questo Quindi è il motivo per chiedo... cui la
1: registrazione del master non va bene, perché esatto. in una situazione medio piccola il palco suona e se il palco suona hai già metà suono lì e non non lo vai appunto a incrementare e quindi la registrazione master sarà insufficiente assolutamente, in situazioni Eh. grandi lo puoi fare perché ovviamente l'equilibrio non funziona più il palco non lo senti proprio più
2: motivo per cui io chiedo la misurazione da fronte palco mi prende bene o male il suono della serata che quello è è anche utile perché mi serve non lo so, una canzone ha un delay sulla voce, per dire il delay viene dato dal palco non da un effetto sul palco Viene dato da, dal mixer, dal mixer, proprio, il fonico che gestisce il delay. Esatto. Io non lo becco nella registrazione multitraccia, il delay. Quindi devo sapere che c'è un delay nel brano. Allora, quello mi serve come, no? come riferimento. Um, ok, ci sta, buono esatto, già, poi già insieme ti dico a quello. Che...
1: Già ti dico, che comunque tutto questo non lo puoi fare perché abbiamo 32 canali e 32 occupati, quindi portati la tua schedina e registra.
2: Esatto, no, vedi, questo, no, questo sarebbe il caso. Cioè se è una esatto, cosa del genere, se io sono di Messina, io vengo giù e letteralmente mi attacco una scheda audio con due o tre microfoni e via io tiro due microfoni dal palco fino a fronte palco una scheda audio con tre ingressi o quattro ingressi metto un, un misurazione a fronte palco esatto. e due spot verso il pubblico e poi me ecco li registro perché io bisogna e dopo devo andare a sync
1: ecco perché
0: Ok,
2: perfetto. Eh, e Quindi è tu
0: anche, anche per te tanta pianificazione nel senso che Comunicazione tra chi fa tecnicamente lo spettacolo per lavorare poi meglio te dopo
2: che devi fare il mix. Sì, eh, non posso garantirti che il risultato suona come il concerto live o bene come il live quando io non ho un'idea di come suonate live e non ho le informazioni quindi per dire scaletta note della band se ci sono cose strane che succedono possibilmente una foto del palco con la band sopra così vedo le disposizioni so se devo pannare una cosa o l'altra ho due chitarre panno una a sinistra e una a destra e poi quei chitarristi vado a guardare lo mettono su un video e il chitarrista che ho messo a destra è a sinistra sul palco cioè capito? sono cose dove servono quelle cose lì poi ci sono Bisogna guardare, io adesso stiamo parlando che hanno registrato dal palco, però c'è la possibilità che uno arriva, si porta la sua strumentazione, quindi magari esci dal mixer in Madi o Dante e vai dentro a un registratore esterno attaccato su un computer esterno, quindi ti porti la
1: tua
2: tua strumentazione extra, però comunque… Ci vogliono bene o male delle, delle preparazioni prima, quello sempre.
0: Eh, allora torniamo a bomba allora, con questo, mettiamo caso che, eh, che quindi nell'esempio di Tevio lui ha fatto tutto quello che doveva fare in maniera impeccabile, tu hai tutto il materiale che ti serve perché vi siete sentiti, quindi è importantissima la comunicazione… Sì è umana quando si fa un lavoro che alla fine è sempre un lavoro di squadra ricordiamo sempre che anche se lavori da solo il tuo è un lavoro di squadra perché c'è chi lavora prima di te e dopo di te assolutamente quindi ti arriva il multitaccia, ti arriva l'FTP o in qualsiasi modo il materiale da mixare e tu cosa fai?
2: ehm, apro le tracce e devo prendere uno spettacolo e mixarlo come se fosse un, un disco diciamo registrato in studio però hai, pro, hai ov- ovviamente delle difficoltà quindi il suono è un po' diverso già in partenza eh, chi è che di voi avete, avete entrambi provati a, a mixare qualcosa di live no? si sì, a voglia
0: eh, io, poco, eh. io poco qualcosa di mio quando suonavo e una band che mi ha chiesto un lavoro un po' alla tevio registrare il live cioè fare fonico alla serata e
2: poi mixare il live a posteriori Eh, una volta sola però immaginatevi quando arriva un un live da mixare la prima cosa che notate è che spesso e volentieri hai un suono molto diverso dallo studio (ride) cosa più semplice è ascoltare la cassa e sentite che la cassa fa no? perché il microfono è stato piazzato dentro alla cassa o appena fuori dalla cassa, eh, tiri sul fader sull'impianto, ah, suona bello grosso, addirittura devi togliere le basse. E in realtà nella registrazione suona smortissima per dire, perché non, in quel punto, non hai, ehm, eh, in quel punto, non hai. Scusate, mi è arrivata la notifica sul cellulare, ho dovuto leggere e in quel punto tu non hai le cuffie addosso e vai a ascoltare che il suono che tu prendi sia perfetto sia proprio uguale a quello, tu ascolti l'impianto, cioè stai facendo un live, tu ascolti l'impianto se tirando sul fader e mettendo il gain in un modo bene o male giusto il suono è perfetto tu non lo tocchi, non te ne frega che il suono preso da là che arriva dentro al mixer sia perfetto Te ne frega che il suono che arriva là passa dentro un mixer e che esce dalle casse sia perfetto, capito? Ok. Quella è, è la differenza enorme non hai più un monitor da studio che cerca di essere il più flat possibile, tiri su il fader e suona come una cassa nelle, nelle tue casse lì, suona come una cassa in un impianto che è 100 volte più grande cioè invece che avere 50 watt per cassa ne hai 5000 per lato è molto diversa come risposta ok, okay. quindi
0: all'inizio ti devi preoccupare di fare come dire una specie di improvement del suono per renderlo mixabile sì
2: cioè non è neanche un improvement è semplicemente tu devi mixare contando che non necessariamente quello che tu hai suonerà come quello che secondo te in un album in studio dovrebbe suonare quindi devi, comu- okay. devi andare un po' a compensare, capito? Quindi è facile per dire che la gente metta eh, qualche sample di cassa insieme alla cassa della batteria giusto sotto per dare un layer per fare un po' la bas- le basse della cassa. Super magari super compresso come sample perché non ha dinamica, però è semplicemente per tenere un po' di f- basse ferme ogni volta che colpisce la cassa. Poi la dinamica... Del coso. Poi vai a fare degli EQ proprio drastici, usi molta saturazione, capito? Ed è tutto per questo. Quindi,
0: per non, come, quindi non come quando ti insegnano non bussare più di 3DB. Esatto. Stai giù solo a
2: 12DB a ottava. Non, ok. Esatto. <ride> Abbiamo capito lo scenario. Guardare che la compressione a mixare un mix live è il tuo nemico. Ehm, comprimere qualcosa vuol dire che hai un botto di rientri. Eh, un, po come, eh, sul mondo. un po' come quando comprimi i to- per dire comprimere dei Tom sulla batteria ha pochissimo senso, a-, a meno che tu non li tagli perché? Perché ti entrano tutti i piatti. Eh, comprimere il rullante ti entra il charleston, quindi anche lì eh, hai problemi perché poi hai troppo charleston non puoi far diventare il rullante brillante perché tiri sul piatto, eh, su quelle cose lì e metti caso comprimere una voce di un palco con magari dietro una batteria eh, voglio vederti capito? Eh, quindi è più come diceva Tevio è molto più un gioco di automazioni è molto più un gioco di trova la frequenza giusta che si infila di là trova la frequenza giusta che si infila di là e questo ovviamente se uno ha un fonico bravo ti è molto più semplice appunto perché la scelta giusta del microfono che magari cancella molto ai lati su quelle cose lì cioè, Tevio in primis è bravissimo a conoscere i microfoni a sapere come si usano i microfoni come posizionare dei microfoni allora fuori da persone che cioè tipo cantanti o i cantati in genere lui io so che mi posso affidare a lui tranquillamente e non avrò milioni di rientri su tutti i microfoni perché sa usare un microfono, sa usare il pattern di un microfono. E quindi, non lo so, il microfono, per dire, sull'amplificatore da chitarra sarà posizionato in modo che io sento l'80% è la chitarra, quindi io sono a posto. Eh, Stessa cosa per il basso, avrò una DI pulita. Sapendo che un fonico usa bene
0: la propria strumentazione, il fonico di mix ovviamente poi può lavorare meglio.
2: Sì, esatto. Cioè, se io, se io, ho Tevio, che mi mette un supercardioide a un corista, per dire, sono molto più contento perché ho meno bleed delle spie. O non ho, magari sono di fianco alla batteria, ho le percussioni e io non ho le percussioni perché sono esattamente di fianco e quindi ho cancellazione Eita. del microfono. Eh, e riprendo la discussione
1: del fatto del. Pensarci prima come posizionare i microfoni Come posizionare le spie Un classico quando tu hai un supercardioide Per la voce la spia non deve stare davanti Deve stare Solitamente sono due a 45 gradi Perché il super di, eh, dietro riprendono Quando a 45 gradi rispetto all'asse È quasi nullo Quindi tu le spie le metti lì Sono tutti accorgimenti Sono tutte cose che ti fanno eh, Innanzitutto fare un lavoro migliore Sia a te sia appunto quelli che vengono dopo nel caso in cui di una registrazione ma lo devi conoscere, devi saperlo, devi studiare prima, poi magari hai un culo bestiale che posizioni i microfoni, scusatemi alla cazzo di cane e li metti si sente benissimo, funziona tutto bene ma magari succede una volta su un milione ma se esatto. tu invece hai le conoscenze e sai prima non sarà una volta su un milione ma saranno 200-300 su un milione e quindi già la situazione cambia
2: no, è verissimo
1: bene, bene. E quindi anche tu, poi una volta
0: che hai fatto Edo, questo, tu, tutto questo lavoro, alla, alla fine però, poi le tue operazioni finali di mix penso che siano molto simili a quelle che si fanno in studio per un brano tradizionale prodotto. Sì, no, è
2: esattamente uguale. Il discorso è il punto okay. di partenza, è diverso. In un studio c'è cioè un album da studio, io tiro sui fader, bene o male siamo lì. Su un album registrato bene, io è raro che metta addirittura anche solo un, un plugin per canale. Cioè ci saranno un canale su tre a dei plugin e ne ha uno o due, di solito. Poi ho due o tre plugin su ogni gruppo e qualche parallela, e tre o quattro plugin sul master. E io ho chiuso un mix in live hai un po' più di effetti perché devi andare a lavorare un po' più il suono per raggiungere un suono da studio e poi vai a fare il mix da studio
0: ok, okay. okay. Va, bene. va bene e allora niente faccio due parole io invece su cosa mi trovo davanti agli occhi invece quando mixo qualcosa che è stato registrato in studio eh sì ma la cosa ridondante che ho notato adesso in questa chiacchierata nostra A3 è che ogni ogni tipo di produzione di mix ha una costante ossia la preparazione perché eh, se devi mixare in diretta un live ovviamente come hai detto Tevio devi assicurarti che tutto quello che ci sia da fare sia fatto bene per non avere problemi se mixi in studio a priori un, un, uno spettacolo registrato devi fare un sacco di preparazione affinché la band ti mandi il materiale in maniera corretta, che tu abbia quello di cui hai bisogno per fare un ottimo lavoro e anche in studio, eh, anche in studio devi fare un sacco di preparazione in generale vabbè, io distingo sempre se la produzione è mia, cioè quindi se io sono la persona che ha prodotto la band, aiutato i ragazzi negli arrangiamenti, registrato il materiale, o se invece mi arriva a conto terzi qualcosa da mixare. Quindi esattamente un po' lo stesso caso di cui ha parlato Edo prima. Nel caso sia io coinvolto direttamente in quello che succede prima ovviamente mi metto in contatto con magari il fonico che regista la band stessa, vado a vedere le prove cerco di capire eh, che tipo di sound sto per approcciare quindi comunque c'è del tempo investito affinché non apri una cartella inviata online senza che tu sappia nulla di quello che ci sia lì dentro quindi sicuramente ovviamente a difesa di quello che può capitare a Tevio e la, tutta la, la situazione è un po' più smart perché appunto in studio quando produci hai il fattore tempo come dice anche Francesco nell'home recording quindi il, il tempo aiuta molto sicuramente e detto fatto che a me arriva una registrazione da mixare io suddivido il processo di mix sempre diciamo in cinque fasi che sono la, la preparazione l'editing il, il mix in sé il mastering e poi una cosa molto importante è che è la release, quindi la, la pubblicazione di quel lavoro, fa attenzione a tutta quella fase lì. E, la preparazione è molto semplice, una volta scaricato il materiale, come diceva anche prima Edo, e su questo io sono un pochino pignolo, quindi magari non, non è nel modo soprano di tutti, Poi io tendenzialmente faccio sempre un renaming, delle tracce, quindi faccio un check che ci sia tutto quello che mi serve nel frattempo faccio anche un renaming perché poi in Reaper ho tutte le mie action per richiamare le tracce e gli del mixer quindi almeno so che ogni sessione è progettata come io voglio trovarmi le cose importo le tracce salvo tutto e, e poi faccio una cosa che a mio avviso mi ha salvato il culo parecchie volte ossia andare a cercare il tempo il BPM della sessione questo perché almeno quando hai gli effetti da dover modulare, quando hai qualcosa da mettere a tempo, ti aiuta a sapere che hai un BPM preciso, che può essere anche non averlo. A volte, edo in questo magari gli sarà già che è capitato un botto di volte anche registrando, non tutti registrano click.
2: Credo, no? Ma ultimamente a me capita quasi solo gente a click cioè, è molto più semplice per tutti Per i musicisti, per i fonici Dici, è, è raro che mi becchi qualcosa non a click Se non è live Ok, ok, okay. Ecco no, anche a me capita
0: Su dieci volte Mi capiterà otto o nove volte Di avere le cose a click E il più delle volte devo portarlo io Perché ancora la comunicazione Eh, di tutti questi dati che ti servono spesso non non è lineare anzi già stamattina per esempio nel mettere a tempo le sessioni di Francesco Lago abbiamo dovuto andarci un po' a cercare BPM perché la produzione aveva mandato delle informazioni non super super ad hoc E, e quindi sì quando faccio il detect del tempo quello che faccio io è Preparare le tracce affinché suonino da sole in maniera intelligibile. E quindi io, io ho fatto un po' di esperimenti, ultimamente mi trovo molto bene a utilizzare i lufs, come unità di misura, quindi la prima cosa che io faccio, tiro sui feder, vedo cosa contengono, faccio un'analisi di quello che c'è in quelle, in quelle tracce e solitamente faccio una specie di normalizzata giusto per tenere tutto che suoni un po' omogeneo, così quando apro i canali non ho clip, ma soprattutto riesco a sentire subito in maniera veloce tutto quello che c'è. E, e poi passo niente all'editing quindi mi occupo di togliere i rumori di correggere magari il pitch di correggere il, il, tem- il, il timing delle cose più importanti e quindi, dopo di questo si va a fare il mix vero e proprio, come abbiamo detto tutti una volta che hai tanta preparazione tanta organizzazione di quello che fai, eh, il lavoro del fonico è, è molto più semplice quindi tendenzialmente si Insomma, si semaia i affinché ci sia. Diciamo che a me piace che in partenza ci sia già quel tipo di sound che voglio che ci sia alla fine: che è una cosa che. È da quello che ho ho sentito anche in giro un po' po' una costante di tutti nel 2018 ormai raramente mi capita di aprire un mix e lavorare traccia per traccia singolarmente, la prima cosa che faccio io solitamente è andare a lavorare sul master, questo un po' per velocizzare il processo di mix ma più che altro per avere subito un feedback sonoro di quello che io voglio alla fine e non perdere un po' il di vista il, il, il prodotto finale yes. eh, ah su questo volevo fare un'autodomanda da me a, a Edo tu anche lavori
2: in questo modo o hai un altro approccio al mix? Ah, eh, no di solito abbastanza metto le tracce dentro apro il mio template e poi okay. faccio play e comincio a sman- smanettare il mio master okay. male, ha già due o tre plugin che sono sempre su Um, Perfetto, ok. Anche io in questo caso. Cioè, poi tra l'altro due o tre plugin di solito quando comincio comincio con uno uh, e poi quando sono a... dopo una mezz'oretta di lavoro che ho bene o male i suoni fatti e ho l'idea di dove voglio andare, eh, apro il mio compressore per cominciare a lavorare col compressore, apro magari il clip, il soft clip alla fine e vado un po' a lavorare su mix in generale. non... Metto in solo ogni tanto, ma è per capire se posso fare una cosa o un'altra, no? Tipo metto in solo la cassa per capire se devo mettere un gate o se posso comunque comprimere ancora un po'. Quelle cose lì.
0: Ok, quindi anche tu tendenzialmente comunque lavori col materiale sonoro non in solo, gestisci sempre il mix un po' con un po' di visione di big vision, un po' da…
2: Da, da lontano sì sì cioè metto, metto okay. in solo se devo fare delle cose specifiche tipo devo comprimere la cassa voglio sentire la punta però voglio far passare molto le basse no è, è più facile mettere in solo e in 30 secondi io ho messo il mio distressor con il passa basso il, il passa alto eh, ho cominciato ad avere la mia compressione bene o male so che quello lì va bene poi tolgo il solo se devo andare a ritoccare poi non la rimetto più in solo vado a lavorare lì è per controllare se posso mettere un plugin o se posso togliere un plugin su quelle cose li metto in solo altrimenti no,
0: mai ok, comunque ti ho rubato in diretta da dieci giorni a questa parte il trucco delle note del progetto ah davvero? (ride) sì perché io io ho sempre eh, usato il metodo eh, che diceva Francesco dell'Excel Perché sono un maniaco di Excel e quindi tutto quello che faccio mi veniva comodo trascriverlo per poi usarlo in sede di conteggio. Quindi quanto tempo ci metto a fare una cosa, eccetera. Però eh, da quando ho sentito il podcast dove tu parlavi delle note in apertura a Reaper, eh, ho iniziato a farlo anch'io ed effettivamente eh, mi trovo bene eh, con questo recap ogni volta che accendo vedo qual è, qual è stata l'ultima cosa aggiunta, l'ultima cosa magari che abbiamo cambiato eh, tipo oggi Francesco Lago mi ha rimandato il TXT con i cambi di BPM e quello che lui voleva nelle chitarre e quindi ho copiato direttamente nella nota di quel progetto Finisco già Francesco eh, quindi sì, è bello quando taffonici ci si fa i furti. Eh. Fantastico.
2: Poi oh, cioè, un attimo eh. che apri il progetto, ti appare davanti, schiacci enter e va via. Cioè, non, è, non perdi molto tempo a fare OK o quelle cose lì. Se non vuoi guardarlo, ah,
0: no, no, no. Sì, sì. è comodo. No, no, ma infatti, è proprio comodo sapere che tu ce l'hai lì e anche in sede di consegna magari tu inviti il cliente a, ad ascoltare quello che esce dal tuo impianto hai tutto a portata di mano quindi hai il progetto hai la gestione del progetto in tutto e per tutto esatto. e, um, un'altra cosa che faccio io in, in mix è, è stampare dei, dei master chiamiamoli così dei, dei render del processo intermedio questo perché in generale trovo che a volte non si riesce a spiegare bene magari al proprio cliente che cosa si è fatto in termini di di scelta, di operatività, però a volte ci sono quelle persone, quei musicisti che sono anche loro pignoli in questo e magari vogliono chiederti tante cose sul tuo lavoro e e io niente, quello che faccio è stampare le tracce così come escono quando io le ho importate in sessione quindi per poter poi ascoltare il il vero punto di partenza. E solitamente nel processo di mix ho due print intermedi che aiutano anche me a capire quanto mi sto avvicinando a quello che volevo e quanto mi sto allontanando da da dove siamo partiti e e nel 2018 secondo me è anche molto utile se stai cercando di costruire un po' di brand personale quindi il fatto di costruire un tuo prima e dopo dei tuoi lavori o comunque far sentire a qualcuno eh, la la tua impronta perché spesso magari tu fai ascoltare solo il prodotto finale ma è anche interessante vedere questo ragazzo come è arrivato a questo, da dove è partito quindi questa è una cosa che sto facendo da un annetto a questa parte avere due o tre print intermedi (ride) prima del del mixdown finale e e poi niente il mastering cambia solo una cosa io tratto il mastering in maniera diversa se sto lavorando un brano singolo quindi una pubblicazione che rimane a sé isolata da, da altre o se sto trattando un un EP, un disco comunque un insieme di brani che vengono poi pubblicati e ascoltati in maniera omogenea nel caso ci sia un mix di un brano singolo faccio il mix in sessione come come tanti fanno, fanno oggi e, invece se sto lavorando a un progetto più corposo, l'ultimo stadio di mastering lo tratto poi alla fine quando ho tutti i brani mixati, usciti e stampati. Questo mi aiuta un po' di più a, a contenere l'impronta sonora e cercare di avere un risultato più, più omogeneo. Invece per roba difficile li faccio fare direttamente a Edoardo che è molto meglio. <ride>
1: E questo è anche un altro lato, capire dove uno magari può o vuole arrivare e da lì scegliere a cedere il lavoro, o cedere diciamo, la, la situazione a qualcun altro. Quindi lì rientra anche in una discussione di umiltà e di capacità eh, nel capire i propri limiti. Ovviamente non è una giustificazione nel fermarsi lì, però anche l'accettazione di dove puoi arrivare è un segno di grande maturità e di umiltà secondo me che, sia, che è necessario
0: guarda sì, sai anche cosa Tevio ehm, oltre all'umiltà e quella deve essere personale, ogni professionista è più o meno umile in base anche a tanti fattori suoi di vita personali ma eh, come dicevamo prima, la priorità secondo me deve essere sempre data al risultato finale certo. perché quel prodotto lì poi parlerà bene di chi ci ha lavorato ma comunque deve parlare bene di te e come dice sempre anche Francesco nei suoi video il cliente o il musicista che ascolta il disco uscito dal mastering lui non discerne la parte di mix che ha fatto Massimo eh, la ripresa che poi ha fatto Tevio il mastering di Edo o il product placement di chi gli ha fatto la campagna Instagram no, cioè sì. il prodotto finale. finale vuole Vuole godere del porto finale. Quindi, se riesco a mettere da parte l'ego mio personale, ma in generale mi metto al servizio del, della canzone, istantaneamente dico: Ok, se deve uscire bene il mio nome, questa cosa non, eh, non la faccio io. Preferisco essere ringraziato perché quella cosa l'ha fatta benissimo una persona che ho tirato dentro io al progetto perché come abbiamo detto prima è un lavoro di squadra anche se tu sei un freelance e lavori con la tua partita IVA non sei mai da solo perché lavori con clienti che ti presentano altri fonici e che ti fanno incontrare magari un direttore di palco con cui magari registri una band di un altro paese quindi sei sempre connessi io i migliori lavori che ho fatto li ho fatti nel momento in cui sono stato capace di fare un passo indietro e far fare qualcosa a qualcun altro e mi è sempre tornato indietro proprio a livello karmico questa cosa assolutamente e, e l'ultima fase e secondo me e ad oggi è sempre più importante quella della release quindi nel caso in cui ci palleggiamo questo lavoro da Tevio a Edo da Edo a me e io mando a Tevio dei mastering da fare da Edo dei mastering da fare e ovviamente mi interesso a comunicare a Edo dove va il prodotto finale quindi se stiamo parlando di un CD se stiamo parlando di YouTube se stiamo parlando nel caso di che ha di audio per il video di un DVD o di una uscita su qualche mezzo audiovisivo e e poi per archiviazione io faccio sempre degli export pensando a tutto quello che nella vita mi porterà a riaprire quel progetto quindi negli anni cambiano i plugin, discontinuano le versioni eh, ti rubano le chiavette, non paghi la bolletta e ti staccano i Mac DSP io quando il progetto è chiuso e finito in sessione stampo le tracce e le processo in Potools adesso è facile, anche Potools finalmente ha il commit, quindi che ti processa le tracce con i plugin. Io Reaper puoi farlo da sempre e mi tengo nella sessione, diciamo, una copia muta delle tracce senza i plugin che girano. Questo perché, qualsiasi cosa succeda, non deve succedermi che devo rifare un mix ma non ho più quel plugin oppure non si apre più quel progetto perché ha corrotto io stampo e mi archivio comunque il mix ehm, senza, senza plugin se apri le tracce le butti dentro un altro programma suona il mix che ho fatto io e, e poi salvare tutte le sessioni archiviarle per andare a ripescare di anno in anno quindi una copia in locale una copia su una chiavetta come portfolio un hard disk Dove archivio tutto in maniera compressa, in maniera in in alta qualità, Eh, un cloud dove tutto quello che è nei miei hard disk rimane anche su su, su cloud. E e niente, mi mi assicuro che appunto tutto quello che faccio non venga mai perso per strada. Tra l'altro leggevo ieri una un articolo dove alcuni fonici di lunga data raccontavano le loro esperienze tra analogico e digitale si parlava dei nastri che si smagnetizzano dei nastri che vengono abbandonati e persi secondo una ricerca si è persa molta più roba per deterioramento, dimenticanza col digitale che con l'analogico ci sono un po' rimasto eh? Eh, pensavo che ovviamente... Eh, il tra, tra la noncuranza che adesso il digitale sembra che sia sempre una facilità quindi tanto salvo, tanto salvo però alla fine della fiera è emerso che abbiamo perso molto più materiale dagli anni 80 a oggi che i nastri accumulati che a volte purtroppo si deteri- vengono deteriorati e la, la, la media ci dice che siamo più distratti noi oggi che,
2: che una volta Vabbè, cioè, eh, tu devi contare tu devi contare due cose uno che hai un nastro dove tu stai registrando e salva automaticamente e l'altro è che noi siamo sui computer e la gente non ci pensa già quello è il problema grosso giusto sì sì, sì. E,
0: bene abbiamo affrontato il mix secondo me in maniera abbastanza Interessante, insomma, siamo andati molto a fondo. Studio, live, problemi. e Facciamo così, facciamo un round up finale. Nelle situazioni che abbiamo raccontato, c'è ultimamente un, un tool, uno strumento, un plugin, qualcosa che ci ha reso più facile la vita nel fare queste cose, quindi Tevio per esempio nel tuo Affrontai Live in vista di un mix, c'è qualcosa mm. ultimamente che ti sta dicendo guarda mi affido a lui perché almeno so che il culo me lo porto a casa intatto?
1: Allora allora. Mh, sì, in realtà ce ne sono un paio, mm. Però visto che abbiamo parlato, almeno io in maniera particolare per quanto riguarda la pre-produzione, quindi tutta la parte di organizzazione, ricito, perché ricito nuovamente, ehm, un, un tool online, eh, mi discosto diciamo proprio dalla questione live in sé, che eh, ha consigliato il cantarin, sempre lui fonte di, di grandi informazioni e saggezze, che è eh, Airtable. Io tutta la parte di channel list, tutta la parte organizzativa sto tentando di scollegarmi da Excel e farlo con questo perché è un foglio di calcolo eh, insieme a un database dove io con molta facilità riesco sia a, a organizzarmi, a esportarlo e ho il, il menu a tendina, cioè lo puoi personalizzare rispetto a quello che devi fare. Quindi tutta la channel list, la parte organizzativa, io me la sto, me la sto gestendo così. Quindi è più una questione okay. appunto organizzativa, non proprio del mix in sé. Se devo dire del mix in sé, ma non lo posso utilizzare sempre perché dipende dal, dal mixer che ho a disposizione, in realtà è l'utilizzo di un multibanda, ma non come multibanda... Mh, con tutte le bande, ma singola o massimo due bande, soprattutto sulle voci. Ehm, mi spingo in maniera particolare, magari sui musical, dove la voce deve essere bella e intelligibile. Proprio lo utilizzo come, in questo caso il, parlo del C6, il Waves della C6, che non costa niente. Eh, funziona il C6 bene. della Waves? Sì, 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 non costa niente, non il funziona Waves bene. della C6 è il C6 della Waves perdon. <ride> eh, problemi di allocazione di memorie eh, l'ho letto male <ride> dove praticamente utilizzo una banda magari per le S per le risonanze una banda invece per le risonanze del, dell'archetto, del microfono nella parte medio-bassa per pulire la, la voce ecco, quello è un plugin per esempio che mi è piaciuto tanto l'ho utilizzato, funziona, funziona veramente veramente bene
0: Ok, quindi un foglio di calcolo che è meno foglio di calcolo ma più project management È sì. un multibanda non usato come multibanda ma usato come, come pulisci, come QD, pulisci e, spettro. E' dinamica
1: perché spesso e volentieri noi andiamo a comprimere perché vogliamo più volume però spesso e volentieri è magari una frequenza sola che ti copre tutto il resto quindi tenendo a bada quella poi il volume generale sale. Ok, invece
0: Edo... Cosa, cosa ti sta dando sinonimo di affidabilità quando affronti un mix e quando ti prepari a fare qualcosa
2: velocemente che suoni bene senza perdere tempo? Um, io la, la, l'80% del tempo lo salva una combo di plugin che ho sul master che è il solito pull tech di partenza che quello c'è sempre um, e poi ho un compressore tipo stile Niv che è il primo in catena prima del Pultec che vado a mettere come dicevo prima quando è una mezz'oretta che ho il suono del mix vado a mettere quel compressore eh, bene o male so quanto devo comprimere quindi io lo taro poi sul mio template ho il volume di tutto il mix che va dentro questa catena quindi poi vado a gestire in modo da arrivare sempre con lo stesso volume. Um, e poi finisco la catena con due plugin che sono il Satin della UE che uso però sì? come clip. simulazione di nastro. Okay. Ah ok. Sì, è un simulatore di nastro però, bene o male, cioè, uso pochissimo come simulatore di nastro. E, tra l'altro il wow e il Flutter di quello lì sono un po' quasi, quasi ridicoli, cioè, non, non suonano come dovrebbero suonare. Uh, quindi ha una bella curva di EQ e sia sì, 7.5, quindi chips. Eh, eh, diciamo che risponde abbastanza simile alle curve di equalizzazione delle delle velocità eh, però come, come suono di nastro non ha un suono di nastro però il soft clip è bello allora uso quello intanto giusto un po' per comprimere e poi ho comprato questo plugin che ho nominato in qualche podcast fa che è lo standard clip della Seer Audio Um, pessima esperienza a comprarlo però dopo tre o quattro email, due o tre tentativi lo sono riuscito a comprare e, um, ma Sir è quella che fa quel famoso riverbero a convoluzione
0: su Windows? non
2: ho la più pallida idea so che è il clipper che usano lo usa sempre pretolesi adesso lo vedo molto su quelli di cos'è um, uh, quello di House of Glass non mi ricordo mai il suo nome um. Um, Rai presente eh, lo vedo spesso Ma
0: ne abbiamo parlato anche altro giorno eh, sì, lo vedo sì, spesso sì,
2: sì. nei suoi video su Instagram se fa della roba elettronica spesso e volentieri quello acceso è un plugin tutto blu dove vedi proprio i clip che vengono tagliati e c'è una, una modalità che si chiama credo soft clip pro, una roba del genere il che te lo dico subito lo apro, tanto ho riper aperto seer uh, audio, standard clip Uh, Ragazzi, i riperiani
0: hanno sempre riper aperto. Il soft si sempre. chiama,
2: te lo apre su soft clip classic, però io lo metto su, su pro e metto il, um, il soft clip tipo 50% e, e ti fa una curva molto leggera che va dentro al clip. Poi lo metto su, su 16 di um, uh, oversampling. Eh, e suona molto bene, è una specie di compressore a fine catena e ti dà quella risposta di un mixer analogico, una macchina di nastro dove stai scrivendo un mix. Un compressore è molto più dinamico, il volume in cui ci vai dentro, lui ti abbassa il range dinamico, però risponde molto più velocemente. È molto carino.
0: Ok, andremo, andremo a vedere. e Invece, niente, avete parlato di alcuni dei miei tool preferiti, quindi in generale io ultimamente sto andando velocissimo con un plugin della Sonic Anomaly, che tra l'altro è una casa che sviluppa plugin a mio avviso stupendi. E se sei un utilizzatore Iper, addirittura hai gli sconti eh, mandando loro il numero della tua licenza. Quindi quando compri i plugin, puoi comprarli in VST. E se invece sei un utilizzatore Reaper, hai la possibilità di comprare gli OVST o in JS a, a prezzi ovviamente molto vantaggiosi. Sto usando sempre per partire il mix in maniera rapida il, la loro versione del, del Vocal Rider della Waves. Si chiama Vola. È bellissimo. Se sì, io lo uso nella fase di. Preparazione al mix, quindi quando quando faccio l'editing, il denoising per preparare le tracce, le normalizzo, io solitamente faccio sempre una passata lì dentro per, ehm, per aiutare la voce e il basso ad essere un, un po' costanti poi faccio le automazioni mix sono un maniaco delle automazioni per far lavorare bene i compressori però se ho poco tempo e non posso dedicare tanto di questo tempo alle automazioni una passata lì dentro e poi printo cioè io non, non tengo più aperto il plugin sì, quando sì. poi passo alla fase di mix io ho la traccia processata questo mi aiuta a, ad avere una partenza come dire già come voglio io quindi i loops giusti il, uh, i livelli che sono già abbastanza costanti eh, questo è un tool che mi sta aiutando parecchio e poi invece dal lato produttività Tevio ha parlato del nuovo super foglio di project management suggerito da Buoncantarin. io invece sono un avido utilizzatore di Trello che è questa applicazione dove tu hai una bacheca dove metti tutte le cose che devi fare, ogni cosa che devi fare puoi esploderla in un elenco di task e, e spostando queste schede da sinistra a destra eh, anche solo psicologicamente vedi l'avanzamento di quello che stai facendo e quando arrivi alla fine eh, diventa di un colore verde che ti dice hai finito. Quindi questo per me è il modo migliore per... Eh, diciamo avere un tracking delle cose che, che faccio eh, questo anche perché come ci capita spesso non facciamo una cosa sola al giorno eh, poi come dice Tevio adesso secondo quanto abbiamo letto nel libro sarebbe bene fare una cosa alla volta eh, non ci è ancora possibile in molti aspetti della nostra vita quindi nel lavoro ancora ogni tanto dobbiamo avere un, un po' di fili da marionetta su più, su più cose e a me questo tool aiuta un sacco penso che ricominceremo a mettere nel podcast i link delle risorse di cui parliamo quindi il documento di Tevio, Trello i plugin che abbiamo usato così comunque avete anche un remind eh, pratico di dover aprire queste cose e niente, salutiamo dobbiamo aggiungere qualcosa, cosa facciamo? io direi direi che siamo
2: abbastanza sì Ormai siamo un'ora e venti, un'ora e venticinque che siamo…
0: Eh, anche oggi volevamo fare poco e ce l'abbiamo fatta. Pensa se ci dicevamo
2: che eravamo liberi. Beh, oh, almeno, almeno allora... abbiamo parlato abbastanza a fondo da poter dire abbiamo un'infrenatura. ora chi vuole può affrontare l'argomento e andare più a fondo. Sì, va bene. Allora, vi ricordiamo
0: che eh, scrivete nei commenti le risposte alle domande che vi abbiamo fatto all'inizio e Francesco ovviamente tornerà al suo posto che gli spetta quindi la cattedra dei riperiani e per ogni cosa comunque i riperiani sono sempre anche su Telegram nella chat, quindi anche dopo questo programma potete chiedere a Edoardo, a Tevio, a me altre chicche sul nostro modo di lavorare e quindi niente, per oggi è tutto salutiamo Tevio
1: ciao ragazzi, mi raccomando eh programmare sempre tutto e studiare. Io sono per lo studio, sempre.
0: Perfetto, salutiamo Edo dalla sua
2: Inghilterra. Eh, ciao a tutti, mi raccomando, non date retta a tevio. <ride> ok,
0: <ride> vi saluto anch'io, vi ringrazio per avermi dato questa grande opportunità di stare insieme ai riperiani e ci becchiamo online. Ciao! ciao.